You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo en este episodio están los compañeros Daniel Alfonso y regresando de manera triunfante, Víctor Vanegas. Saludos, saludos. Hace tiempo que no estaba aquí en el programa. Bueno, voy a estar de vuelta. Saludos, saludo, Víctor. Yo también hace tiempo que no estoy, así que son dos regresos. Sí, pero el regreso de Víctor es más o sea, dramático. El regreso <ríe> de Daniel es después de, después de una semana. <ríe> bueno, tenemos un excelente programa para todos ustedes. Eh, estamos en la recta final, como quien dice, de, de la temporada. Eh, muchas cosas y todavía falta mucho por decidirse. Pero ya estamos ahí acercándonos al final de la temporada regular. Y una de las cosas que ha definido esta temporada regular ha sido los honrones. Hemos visto muchos en lo que va de año. Y pues, además está decir que muchos equipos están estableciendo sus marcas de franquicia. Y vamos a tener un nuevo récord de honrones de toda la temporada. Así que quiero saber los pensamientos de ustedes acerca de de este fenómeno para decirlo así Cristo, por favor, tú que eres el regreso del año <risa> pues mira, yo pienso que yo pienso que es bueno para, para la liga eh, creo que le da más como te digo, más acción en cada juego pues ya es muy probable que se dé un jonrón o dos creo que eso al fanático eso creo que es lo que más le encanta cuando ve en un juego So, pienso que sí, pienso que es bueno para la liga y así tenemos el nuevo récord que discutir y todas esas cosas. Para mí el jonrón el es como, bueno para mí no, para, para muchos entendidos en la materia, no el jonrón es como el, como el gol en el fútbol o en el soccer como le dicen acá en Estados Unidos y es, una, es uno de los momentos más emocionantes del juego, pero tú sabes Cristian que yo siempre tengo un pero, mm. eh, no espero después menos. De sí, después de las declaraciones que hizo Justin Berlander sobre, bueno, seguramente todos conocen, sobre que la liga podría haber estado alterando las pelotas para que tengan un mejor bote, etcétera, etcétera. Eh, y después de ver el Nojino Run que tiró el propio Berlander, ahí es donde, donde empiezan la, eh, a maquinarnos. O sea, nosotros mismos empezamos a maquinarnos. Bueno. Berlander eh, hizo estas declaraciones, pero sin embargo Berlander, que es un excelente lanzador eh, en mi opinión está entre los tres mejores de Grandes Ligas hoy por hoy, por no decir el mejor eh, y tú dices, bueno eh, las pelotas sí, puede ser, podría, podría ser posible que votaran más que en otras ocasiones pero sin embargo cuando hay picheo no hay bateo, como decimos en mi país cuando hay picheo, no hay bateo y por lo tanto Berlander lo demostró con unos enormes que lanzó hace unos días eh, ante Toronto, ante los azulejos de Toronto en, en el Royal Center 
que están que tienen sobre 200 honrones exactamente sí, lo que estamos hablando y, y volviendo a lo de Verlander es interesante la conexión porque Verlander es posiblemente el mejor lanzador de las grandes ligas como Daniel dijo si no el mejor y él es el lanzador que más honrones ha permitido este año eso habla sobre la época en la que estamos viendo y de hecho hace unos años cuando Max Scherzer también eh, uno de los mejores lanzadores y miembro del equipo de fantasy de Daniel tú sabes, tú sabes que es <ríe> eh, eh, él ganó un, el Cy Young de la Liga Nacional y él fue el, el, el que más honrones permitió o sea que eso ya es como que más la norma que nunca el honrón siempre ha sido lo más emocionante del deporte pero ahora más que nunca es la norma Sí, y además con, to, con todo el trabajo, o sea, habría que hablar también sobre el trabajo de social media que hacen los muchachos de los Twins, por ejemplo. Con todo este trabajo del Bomb Squad, la, la, los fanáticos están yendo al estadio de los Twins y a los estadios donde, donde juegan los Twins de visitantes a ver a los Twins conectar honrones. O sea, estamos hablando del equipo que más honrones tiene, que rompió el récord de, de los Yankees el pasado año y, uh -huh. que, y que seguramente... O sea, este año va a llegar a, a más de 300 horrones porque tiene, creo, 275, si, uh -huh. si no me equivoco. Sí, ahora este mismo... año va a llegar a, a 300 horrones colectivos. Eso no lo ha logrado ningún equipo en la historia del béisbol de 150 años de béisbol. Y, y entonces ahí es cuando tú dices, bueno, los fanáticos están yendo a ver el Bomba Squad, están yendo a ver a, a Nelson Cruz, a Eddie Rosario, a estos muchachos que, que combinan juvent eh, juventud con experiencia a conectar horrones. Nelson Cruz, una individualmente hablando... Eh, uno de los peloteros que más me ha impresionado en los últimos años es un, es un eh, en el buen sentido es una bestia uh -huh. eh, dando rones y nada eh, eh, precisamente eso eh, el, el ir a, al estadio a ver los, um, el equipo conectado rones a ver el equipo un equipo joven eh, disfrutarse el, el juego tuve la oportunidad de estar en el, en el clubhouse de los muchachos y, y realmente llama la atención cómo ellos se disfrutan el, el juego y cómo ellos están viviendo este momento, que en mi opinión lo he dicho en otros podcasts anteriores los indios de Cleveland se la van a ver bien fea en, en cuanto a la discusión de quién pasa y quién no pasa, quién discute o no, quién no discute el wildcard. Pronto los veremos a ellos con 300 cuadrangulares en la temporada pero es que si te pones a ver todos los equipos que están estableciendo un marcar de franquicia de honrones, todos los equipos que están conectando más de 200 honrones o que están a paso de ahora mismo tenemos 17 equipos con más de 200 honrones y es posible que terminemos con hasta 24 y si lo pones en perspectiva hace 10 años en el 2009 hubo 5 equipos con 200 honrones o más y en el 2013 solamente hubo uno o sea que más que nunca hay un enfoque hacia el honrón y con los honrones aumentando también aumentan los ponches y se reducen el número de las pelotas que se ponen en juego que eso es algo que estamos viendo eh, hay un enfoque más en eh, haz el swing hacia, hacia las secas y eh, no te preocupes si te ponchas no como antes que pues poncharse antes era visto como algo bien malo ahora es rutinario ver jugadores con más de 100 ponches, 120, 150. Es normal ver eso ya. Y, y a veces eso depende también de cómo uno lo reciba. Yo pues, a mí no me gusta, a mí no me gustan los números altos de ponches, pero 
eso es parte de, del juego ahora, de lo que viene y ahora mismo <ríe> tuve los Yankees rompieron su marca del año pasado, pero no son los líderes en jorrones <ríe> eso, eso dice mucho entonces los Dodgers eh, también van a, a superar lo que hubiera sido la marca de los Yankees y están 20 jorrones detrás de los Twins entonces tiene a los Astros que también pueden llegar a una marca bien alta y los Bravos y los Red Sox Athletics, los Cubs los Cerveceros y los Marineros y los Azulejos los Divas, los Rojos, los Nacionales me estoy cansando de leer aquí los Angels los Mets y los Padres son los equipos que ahora mismo tienen más de 200 honrones, entonces tiene a los Indios y los Rangers y los, y los Rays en más de 190 que ellos quizás para el próximo episodio del podcast la lista va a estar actualizada, va a estar va a ser nueva, va a haber más así que estoy leyendo, quizás estoy leyendo una lista que va a estar aumentada a más equipos con más de 200 honrones seguro Víctor, un momentico rápido tú sabes que este, este esto lo voy a hacer, esto es un esto que voy a hacer eh, para desenmascarar en imparcialidades rápidamente. Tú sabes que. ¿Cuándo no? <ríe> tú sabes que Víctor, eh, perdóname, Víctor, tú sabes que, que Cristian es fanático de los Yankees. Ajá. Aquí, aquí trajimos a Adri hace unos, unos, unos días a hablar sobre, sobre la, la rivalidad Yankees-Mets. Y bueno, definimos que ahí vamos a hablar, a decir que Cristian era fanático de los Yankees. Yo creo que, que tú y yo, Víctor, nunca habíamos coincidido en un podcast. Y si lo hicimos, lo, yo tengo mala memoria para este tipo de cosas. Pero yo no sé a qué equipo tú eh, apoyas dentro de la MLB. Entonces, este es el momento en el que tú vas a decirnos a, a nosotros y a todos nuestros oyentes a qué equipo tú apoyas dentro de la MLB. Vaya. <risa> eh, yo creo que ya Cristian sabe, pero está bien. Eh, yo soy muy fan, fin fanático de los Yankees. Ah, sí, no, ya, ya, no voy a hablar más. Sí. Ahora sí sé por qué tú estoy ya. Me pero... creí, o sea, me crecí, crecí viendo, viendo a los Yankees desde chiquito. Y bueno, o sea, siempre, siempre estuve pendiente a, a eso. O sea, en algún momento fui, fui fanático de los Mets. Cuando hubo pues ese, ese momento que, que estuvo Beltrán, Carlos Delgado, Tony Valentín y todo eso. Pero aparte de eso, siempre he sido fan de los Yankees. Sufre, Adriano Torres. Aquí tenemos a unos Mets Yankees también. <risa> Bueno, ahí, 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 le dejo, ahí le dejo las imparcialidades descubiertas ya de una vez y por todas. Y bueno, lo que ibas a decir ahorita, perdóname por interrumpirte. Esa es parte del programa, Víctor. <risa> eh, lo que te iba a decir era como que de todos esos equipos que, que tienen sobre 200 honrones, el más que me sorprende a mí es los nacionales de Washington. O sea, con Juan Soto y Anthony Rendón siendo... O sea, su, su grande estrella de, de ese equipo eh, pienso que es sorprendente ver, o sea, ser, que ver verlos ahí en esa lista y, y, y más que perdieron a Bryce Harper yo pensaba que iban a estar bien pero yo no pensaba que iban a estar tan bien uh -huh. <ríe> yo sinceramente la... con relación a Soto yo no tenía ninguna duda uh -huh. eh, lo tengo en mi equipo de fantasy entre comillas pero Rendón sí me ha llamado mucho la atención de Rendón se está hablando de que, de que podría estar en la, en la conversación por el MVP de la Liga Nacional incluso 
Entonces, sí, de, o sea, eso es solamente de mis palabras con relación a esto. Soto no tengo ninguna duda de que es una, de que es una estrella en, en ascenso y va a ser una, una super estrella del MLB quizás en un año o dos, si es que no lo es ya. Digo si es que no lo llega porque es un muchacho bien joven, o sea, todavía tiene dos temporadas, etcétera. Pero Rendón sí me ha llamado muchísimo la atención el rendimiento de, de Anthony Rendón. Y, y es lo que dice Víctor, están empujando a los nacionales a lo que son hoy, a pesar de, como dice que Cristian, de que perdieron a Bryce Harper. Cuando Bryce Harper se fue, o sea, no fue un proceso como que fue, se fue Bryce Harper, vamos a cambiar a nuestro a, vamos a dejar a dejarla lo, a los jóvenes y vamos a cambiar a, a los que ya están entrando un poquito más en edad y a reestructurar el roster y eso eh, ellos siguieron ahí y creo que Anthony Rendón cogió ese papel de, de como que de capitán con, con Max Scherzer y, y han hecho tremendo trabajo este año y entonces de manera individual volviendo a los horrones eh, tenemos ahora mismo seis jugadores con sobre 40 honrones específicamente hablo de Pete Alonso y Mike Trout que son los líderes con 45 Cody Bellinger Eugenio Suárez invitado de nuestro programa Christian Yelich y con 44 y uno de los de Daniel Jorge Soler con 41 ¿Quién Hola, va a terminar siendo el líder? Bueno, aquí en, este, en esta sección, en esta, en esta mini sección del programa, eh, tenemos que escoger a uno. No empiecen ahora con que van a escoger a dos, que van a escoger tres, porque los conozco, <risa> especialmente a Cristian. No, voy a escoger a dos porque uno es medio y el otro es yankee. No, no, no. Aquí hay que escoger uno solo. Yo voy a escoger yo primero. Así que, por favor. Lo siento, lo siento, voy a escoger yo primero. Eh, realmente en este listado a mí me llama mucho la atención la presencia de dos jugadores. La presencia de Eugenio Suárez que demostrando que está en un gran año y bueno, como dijo Cristian, invitado a nuestro programa a quien le mandamos tremendo saludo y la presencia por supuesto de Pío Alonso, novato eh, para mí novato del año sin discusión de la Liga Nacional uh -huh. entonces, entre ellos dos, porque los demás los demás son estrellas Trao, Bellinger y Jelic son, eh, en mi opinión estrellas que este año han o sea, Trao, de, de, de Trao no vamos a decir nada, Bellinger y Jelic han sido dos estrellas que este año han explotado todo su talento. Entonces yo me voy a ir por eh, Pia Alonso eh, para que después que Cristian no me diga que él es Mets también y que se va a ir por Pia Alonso. Yo me quedo con Pia Alonso como novato uh -huh. del año y como líder en honrones de todas las, de todas las mayores de este año. Uh, yo me voy con Mike Trout. Pienso que este año ha sido su mejor año hasta ahora y creo que va a terminar como líder de honrón y creo que para mí, MVP de la americana. Yo, yo me voy a ir con Bolibomba Eugenio Suárez. Mayormente porque él estuvo en el programa con nosotros y él no está muy lejos. Él está a un jorrón del liderato. Así que a él le voy. Yo sé que él puede lograrlo. Tremenda segunda mitad que está teniendo el venezolano eh, por los rojos. Un año de ensueño para él. Así que le voy al compañero Mr. Bubble. Bubble Man, como él dijo en la entrevista que hizo con nosotros. No, no te voy a decir quién es mi tercera base en el Fantasy. No te lo voy a decir. Oh, oh, oh. No, no me lo vas a decir, pero me lo acabas de decir. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a break, pero regresamos pronto aquí en el Corte 4 Podcast. 
Yo soy uno de los peloteros que usa los, los zapatos de golf y le pone suela de gancho para jugar al béisbol. Yo creo que soy el único que usa eso en el béisbol de Grandes Ligas. ¿verdad? Uso los zapatos de golf y le pongo suela de gancho. Lo uso de golf porque son Jordan. Yo soy fanático número uno de Michael Jordan. Todos los zapatos que van a ver son de Jordan la mayoría. Son mis favoritos. Pues aquí, como siempre, tengo mi base aquí. Eh, siempre ando con ellos. Siempre ando con mi bate hasta dormir. Y pues aquí tengo mi guante. Aquí tengo mis cuatro guantes. Los dos de práctica y los dos de juego. Los de infil y los de infil. Bueno, ahí escucharon las voces de Eduardo Escobar y de Ketel Marte, respectivamente. Hablando sobre algunas cosas que tienen en su espacio en el vestidor. Eh, son un, un dúo dinámico en el vestidor y también en el terreno de juego. ¿Qué temporada están teniendo esos muchachos? Son sí. dos, de los, dos de los peloteros, eh, en mi opinión, también más eh, impresionantes de este año, muchachos. Ketel eh, Marte y Eduardo Escobar están ahora mismo en casi todas las categorías o casilleros ofensivos de, lo, de los Arizona Diamondbacks eh, me refiero por supuesto a, lo, a, lo, a los eh, tradicionales a los convencionales eh, averajes, honrones, carreras impulsadas, etcétera. imagínense que de los 12 principales casilleros eh, ofensivos de los que, a los que me refiero ellos están de los, 12, de los 12 principales casilleros ellos están en 9 y de esos 9 Ketel eh, está en casi todo Excepto, excepto en triple, que Escobar es el líder con 10 Y excepto en honrones, que Escobar es el líder con 33 En todos los demás está Keter Marte Y bueno, excepto en, en bases robadas que está Dyson con 29 Y en bases por bola que está el, el receptor Christian Walker Imagínense la temporada que están teniendo Y me refiero solamente a las estadísticas convencionales, como les decía No vamos a entrar en, en estadísticas un poco más profundas eh, como Word o como, como esta, esta, estas otras estadísticas sabermétricas eh, en los cuales estoy seguro que ellos lideran en muchísimas más. Eso es tema para otro programa. Seguro, seguro. Pero, eh, ¿qué, ¿qué lado izquierdo de un cuadro para tener verdad un campo corto y tercera base eh, que están básicamente, bueno, habíamos hablado en el primer segmento de el poder que, lo, que hemos visto entre los equipos pero en, en este lado izquierdo del cuadro, poderoso eh, 30 jorrones o más para cada uno y son dos dos jugadores que que, que, que fueron adquiridos no hace mucho eh, Escobar el año eh, pasado y Marte un poco antes de eso y se han establecido y también es la dinámica de que los dos son eh, switch hitters, son ambidiestros, eh, los dos y es algo que, que estamos viendo y, y ese tipo de rendimiento de cada uno de ellos mantiene a los, a, a los Diamondbacks en la carrera. Para sí. mí Eduardo Escobar o sea, no me sorprende lo que está haciendo, eh, yo pienso que él ya lleva desde el, desde el 2017 Creo que fue el año el, el año en que, el, que él empezó a demostrar que, que podía, podía ser eh, jugador regular todos los días eh, y consistente a la misma vez. 
So, pienso que o sea, no me sorprende en lo absoluto lo que está haciendo Eduardo Escobar. Y que te... No, perdóname, eh, Víctor. Eduardo lo que no lo podemos subir en un, en un estadio alto. No. En altura. No. No. Eh, lanzadores no le dan miedo, pero si le lanzan desde la parte de arriba de un estadio, pues... Eso, es lo, eso lo puede decir. No, pero... Eh, ciertamente lo que están haciendo los Diamondbacks con, con esos dos muchachos está... Eh, eh, es, la, eh, es la primera vez en mucho tiempo que los Diamondbacks tienen eh, dos jugadores con 30 morrones o más, estamos volviendo atrás a la época de Luis González para allá para los 2000 cuando estaba ese equipazo con, con Luis González Steve Finley, etc Luis González que es, es un nombre en la historia de los Diamondbacks y en la historia de los Yankees también <risa> ¿Qué edad ustedes tenían usted tenía en el 2000? En el 2000 Yo Era ya un adolescente A ver, Víctor Yo tenía 8 años No, Víctor es un niño loco. Yo tenía 14 años En el año 2000 ah, Porque pues, déjenme recordarles algo importante Hoy cumplo años Pues oh. felicidades ¡Ay! Esto, esto, sí es, esto, sí es, esto sí es primicia del programa. Esto era un dato de, de conocerse para el principio del programa, Daniel. Ah, bueno, porque hay que esconder las cosas a veces. <ríe> 14 años. Yo tenía 13 en el año 2000. Ah, estamos por ahí. Estamos, somos contemporáneos. Uh -huh. <ríe> Están rayando ahí. Edades aparte, vamos a... Algo aquí que nosotros hacemos en las redes sociales constantemente Nosotros le preguntamos a los fanáticos Sobre el jugador más valioso de la Liga Nacional Sí, el trofeo parece tener el nombre de Cody Bellinger eh, Ya puesto y listo para, para él Pero uno nunca sabe A lo mejor puede venir alguien a sorprender Pero Le preguntamos a nuestros fanáticos ¿Quién podría sorprender como MVP de la Liga Nacional? ¿Quién podría hacer competencia? Y hemos tenido algunas respuestas. Y aquí voy a leer unas cuantas, ¿verdad? Para eh, nosotros entonces llegar a la discusión. Una respuesta aquí es por Ad José R. Rivera 15, quien nos puso, Eugenio Suárez es mi candidato, un MVP. Y soy puertorriqueño. ¿Eh? Muchas gracias por esa respuesta. Eugenio Suárez, uno, como mencionamos, eh, fue invitado a nuestro programa. Así que, de más está decir que lo apoyamos. Tenemos aquí una respuesta de Miguel Reyes, at Miguel H. Reyes 2, quien dice: Tiene dos grandes rivales y de gran peso en Ronald Acuña Jr. y Christian Yelich. Este MVP de la Nacional va a estar muy cerrado. So, eh, buenos candidatos ahí alguien aquí comentó Rendón, Anthony Rendón otro más eh, con eh, también otro, otra respuesta para Anthony Rendón y una respuesta aquí por un eh, Junior Junior nos escribe Cody Bellinger es una máquina de bateo eso es indiscutible pero en mi opinión Ronald Acuña Junior y Christian Yelich son jugadores más completos que él 
y lo de Rendón es increíble. El premio MVP de la Nacional jamás había estado tan cerrado y esta batalla está impresionante. Es una muy buena respuesta. Y uno de nuestros compañeros, eh, Néstor Álvarez, que muchos de ustedes han escuchado en nuestro podcast, puso, si Acuña Junior logra el 40-40, debe ganar el premio. Gracias a todos los fanáticos que respondieron. Y pues, le abro el piso a los compañeros aquí. ¿Quién puede ser competencia para Bellinger, para MVP de la Liga Nacional? Bueno, como cumplo año, hoy voy a hablar de primero. Eh, Víctor. <risa> Yo me, quedo, yo me quedo con la respuesta de nuestro compañero Néstor. O sea, yo tengo varios candidatos a ser, a ser MVP este año. Pero, eh, como bien escribió Néstor Álvarez en nuestro Twitter, si Acuña logra el 40-40, es un gran candidato a quedarse con el premio. Acuña ahora mismo tiene 34 bases robadas y 37 honrones. A falta de unos días para que se, se acabe la temporada, Acuña tendría que robar 6, 6 bases y conectar al menos 3 honrones. Eh, ese es mi candidato número uno y los demás, bueno, como dije hace un rato, Antonio Rendón me ha sorprendido mucho su rendimiento este año y no voy a hablar ni de, Cody, ni de Corey Bellinger ni de Christian Yelich eh, no voy a hablar de ellos porque bueno, todos sabemos eh, las condiciones que han exhibido este año pero eh, mi tercer eh, candidato es Eugenio Suárez, entonces me quedo con Acuña de primer candidato y los demás los dejo de, de repuesto yo pienso que Anthony Rendón, si los nacionales llegan a la postemporada, así sea eh, eh, el juego de wildcard o si lo ganan o si llegan, él debe ser, él, él, él debe ser bien considerado porque yo creo que Bellinger eh, se lo va a ganar. Pero Anthony Rendón también debe recibir unos votos simplemente porque de los nacionales, aún así se esperaba que los nacionales fueran competitivos pero la temporada que está teniendo Anthony Rendón ha sido espectacular y él, como Víctor mencionó en el segmento anterior, que él tomó las riendas de los nacionales al Bryce Harper irse y eh, se convirtió en el líder de este equipo y definitivamente la temporada que está teniendo eh, es digna para hacerse el jugador más valioso. Pero debo decir que eh, estoy, con, estoy con Daniel, el punto de Daniel, de que si Ronald Acuña Jr. llega al 40-40, que sería el primer jugador en 13 años en lograr esa hazaña, y los Bravos ganan la división, él debe recibir un gran número de votos. Para mí, yo pienso que Cody Bellinger debe ser el MVP. Eh, y creo que el que más eh, amenaza tiene de el que es más amenaza para Cody Bellinger no ganar ese MVP es Anthony Rendón. Pienso que lo que está haciendo Rendón este año, o sea, no, no solamente por, por los honrones y los RBI, sino que también el promedio está por encima de Christian Jelly, por encima de Cody Bellinger y por encima de Ronald Acuña también. Y tiene aparte de eso 41 dobles. El año pasado él conectó 44 y quizás pueda que rompe su, su, su propia marca otra vez este año eh, ahí después de eso Christian Jelic que como que de dos años para acá o tres dos años sí el año pasado fue que explotó y este año está a otro nivel y Ronald sí. Acuña pues yo pienso que no no sé hay que ver si llega a los 40 
a las 40 bases robadas y a las 40 honrones. Si no, pienso que esos tres serían los mis primeros tres candidatos. No hablamos de uno, no hablamos de uno, Cristian. Uh -huh. eh, y, si y si hacemos lo que hizo la liga hace 18 años y le damos el, el novato del año a Pi Alonso y le damos el MVP también, como en el 2001 se lo dieron a Ichiro. ¿eh? Oh. Wow. Interesante. Eso está muy interesante. Uh -huh. <ríe> y, y volviendo, y un nombre que mencionó eh, Víctor, Christian Yelich, eh, también se, eh, él está poniendo números para MVP. El equipo está ahí, ahí en la, eh, ¿verdad? Eh, en la mirilla para la postemporada. Eh, y él está teniendo una mejor temporada que el año pasado. Y eh, es muy posible que no se lo gane, pero está poniendo números para eso. Eh, convertirse en el primer jugador en repetir como jugador más valioso. Miguel Cabrera. Pues el último jugador en la Liga Nacional en ganar MVPs consecutivos fue Albert Pujol en 2008 y 2009. Y con, los cardenales, con, con los cardenales de Néstor. Con los cardenales de Néstor. Y, <ríe> y, pero eh, sí, eh, Víctor aceptó Miguel Cabrera, que fue el último jugador punto en ganar MVP consecutivos 2012 y 2013. De verdad que esta recta final va a ser muy buena. Sí, la, la Liga Nacional, esa, esa, esa carrera por el MVP en la, la Liga Nacional va a estar interesante cuando cierre la temporada. Vamos a ver en dónde, en dónde termina todo en estas últimas semanas. Bueno, y con esto terminamos el Corte 4 Podcast. Felicitamos a Daniel Alfonso en su cumpleaños. Y agradezco al compañero Víctor por eh, acompañarnos en este episodio. Les recuerdo que busquen a Corte4 en Twitter, at Corte4. También sigan a nuestro website, corte4.com. Y también sigan a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte4 Podcast.